0: So the mad send me.
1: Ej, kære lytter, det er ikke 7.413, og mit navn er ikke Johan Hjorting. Det er Kappertonen her på Radio 247, og mit navn er Morten Messerschmidt. Men det er en af de helt store klassikere, et af de helt store hits i dansk Hvor det ville i den danske musical eller operatte tradition, som vi, som vi lægger ud med i dag. For det er netop det, der er dagens tema. Ikke dansk operetten, i den tunge karakter, som vi kender det fra Nielsen og Heise, men netop den lette musik. Ikke nødvendigvis let. I sådan en teknisk forstand, men den måske lidt mere lydbar musik, som vi her hører med Poul Bundgaard fra åbningen af netop operetten Fine Og når man siger dansk, populærmusik, operette, musical, revue, så er der et navn, som i vores tid omfavner det hele. Og det er kapellmesteren Henrik Krogskov. Og han er netop min gæst her i Kammertonen i dag, hvor vi vil tage udgangspunkt i en snak om finale, men også komme omkring flere dele af den rige, rige musiktradition, som netop er måske ikke egentlig opera, det kommer vi lidt ind på, men i hvert fald operatte og ja, den lidt lettere musik. Velkommen til programmet, Henrik. Tak skal du have. Og lad os bare starte med at tage stilling til, er det her let musik? Nej, det er det
2: ikke. Hvis du spørger en, en tenor, ja. hvad han helst vil synge, om han vil synge Puccini eller Resen, så vil han sige Puccini, for det er lettere. Okay. Ræsen er sindssygt svært. Der er jo her i finale, der er i hvert fald seks ejer, der bare skal trykkes af. Altså så at spille den hver aften på et teater, det er der ingen, der kan.
1: Og når du siger resen, så er det uh, den danske komponist Emil Reisen, som har sat musik til uh, finale uh, uh, fortællingen her. Det er, gammel, det er jo en gammel historie, der er brugt på mange forskellige måder,
2: der er skrevet om det, der er lavet en film om uh, Carlo Brocci, uh, som han hedder ikke? Men
1: uh, den her udgave, den er rigtig dansk. Ja. Carlo Prozzi, som øh, man faktisk kunne høre om i den sidste eller seneste udgave af Kammertonen i for i søndag, øh, hvor der var en lytter, der spurgte om netop det her med kastratssanger. Øh, Poul Bundgaard, han er jo ikke ligefrem kastratssanger. Nej, det har hans kone ikke sagt noget om. <laughs> Præcis. Men han, han er, jeg synes, han er en fantastisk tenor. Øh, jeg har aldrig hørt ham synge Puccini, men det her, det kan han jo virkelig. Altså, man må sige, at øh, med al respekt for Paul Bundgaards eftermæle, hvis han havde
2: vildet, Ja. Så var han blevet en rigtig stor tenor. Ja. Men uh, jeg tror nok man kan sige uden at, generere, at han faldt for det lette og det var så ikke det sanglige, men det var blandt andet at lave blokvognsoptræden optræden og, og være med i Olsen-banden og sådan noget. Og ja, det præcis. gjorde han jo fremragende. Han var han en også skøn skuespiller, præcis. men det at synge opera for eksempel eller virkelig gå ind i dybden, det kræver rigtig, rigtig meget. Og han skulle have været lidt flere år i Italien og haft nogle af de helt store lærere for at kunne synge det
1: optimalt. Du kendte Poul Bundgård, Du har spillet for ham? Ja. ja.
2: Kendte ham er så meget og sagde, fordi, fordi
1: han døde jo ret tidligt i min karriere.
2: Men jeg har haft fornøjelsen at være sammen med ham, og han var jo et rigtig hyggeligt menneske, og, og øh, sang jo skønt. Altså, han elskede jo sit publikum, han elskede at stå ude på blokvognen og synge livets glæder eller øh, den eneste kvinde, som jeg vil have for Anne Gettogon og sådan. og for han var ikke et øje
1: tørt, og folk elskede ham. Og hvad er det her for en, en tradition? Jeg prøver at sætte lidt flere øh, ord på, øh, på før. Men hvad er egentlig det præcise? Er det operette, hvor det vilde, musical? Hvor er vi henne i, i den klassiske musik? Det er jo klassisk musik. Ja, men det
2: er jo det, vi kalder operatte, ikke? Ja. Altså Forskellen på en opera og operette er jo, at i uh, operetten bliver der talt. Det gør der meget sjældent i en opera. Der kan være der en enkelt recitativ eller sådan noget. Men normalt bliver der jo sunget hele vejen igennem. Mm. Ikke? Men i operetten der er lange passager, uh, hvor der kun tales.
1: Og det gør det måske... Lidt lettere tilgængeligt, kan man sige det?
2: Måske. Og, og så kan man sige, at der er nogle gange, hvor man synes, for eksempel noget fortalt i en opera virker meget langt. Nu skal jeg forklare en eller anden historie, og så er det ikke snart færdigt. Altså, det er lidt nemmere, når du bare taler det, tror jeg. Altså. Mm. Og der er noget skønt ved den blanding.
1: Ja, hvor, du netop, ja hvor, hvor man kan komme videre hurtigt i, i handlingen, måske også, fordi man ser nogle, nogle udvekslinger af dialog, monolog osv., og så, videre. Og så uh, sker der lidt mere på, på scenen. Nu nævnte du uh, lige før en anden af de uh, meget, meget kendte sange fra uh, netop uh, Feinelli, uh, som jeg faktisk synes, vi skal, vi skal høre. Altså, jeg har et, i, i den grad et blødt punkt for Emil Rasen og for hele den her uh, musiktradition, og uh, men har alligevel holdt mig lidt til, uh, tilbage fra at bringe det på banen, fordi jeg tænkte, hører det overhovedet hjemme i et program, der sådan i sit udgangspunkt taler om, uh, om opera. Hvad vil du sige til det? Er, det? er det passende, eller er det en afstikker, at vi har en, uh, temaet her i dag? Det er på en måde en afstikker, men til gengæld uh, Offenbach, han skrev jo også både opera og operette. Ikke? Ja. Så, um... Offenbach, som vi faktisk dyrket for et par uger siden med udgangspunkt i Den Skønne Helene, mm -hmm. øhm, og også en, øh, en lidt mere komisk opera, som, øh, som, eller faktisk tre komiske operer enagter, som man kan se i øjeblikket på, på det kongelige teater. Så øh, jamen, jeg synes egentlig, at Offenbark-billedet er meget godt, som giver en skær af legitimitet til, at vi godt kan tillade os altså, at høre. Æh, her den nok anden mest kendte øh, arie. Det er vel arie, det er ikke bare sang vel? Det er arie, ja. Fra Anelli, igen med Paul Bundgaard, nemlig Herren, som skabte alt på jord.
0: Herren, som skabte al på jord, skabte vel også dette bord. Også vil vildsvin, markens råd, fjerdkøj og fisk og sødt og sort. Tror de, at al den ting er god, blot for at visne på sin råd? Nej, for at skænke kraft og mod, skabningens stolpe Åh! Og blod, til at flyve, gav mildt os menneskers oplevelse, glæder vi. Og den er vi til evigt mere, er det en hellig blik. Jeg har ønsket livet Paradis haven lyste grønt Skaberen fandt alvor skønt Grundene så han sagde omkring har jeg nu husket alle ting Der så han af ham som en sten Sog, og straks han var i sin tog han et overfløligt ben og skabte så en kvinde. Vil himlens kunst for kamp og kunst til for sjæl og lægen har han og sin kvinde. Og den Er
1: Og her forlader vi Borg Bundgaard som sang herren som skabte alt på jord igen fra Emil Resens Fajinelli. Og det lyder jo, altså den måde musikken er bygget op på, det er jo det, man vil kalde for en ABA eller en AABA. Altså, det er jo sådan mere en, en sang, en lead-struktur, end, end hvad vi kender det sådan fra den klassiske arie, tænker jeg. Men øhm, hvor går man hen, hvis man gerne vil høre det her, Henrik Krogsgaard? Har du sat, sat Fajinelli op? Det Desværre
2: ikke, og jeg er blevet spurgt, op, eller rettere, den har været på tale flere gange, men det har været meget svært at finde en øh, person, der vil synge finale Er det rigtigt? Alle vil gerne i koncerter og, og lave den en gang. Altså, ja. der, jeg tror, alle til Nord elsker at synge øh, de numre, fordi de er meget, meget flotte. Men synge hele forestillingen, og så gør det seks gange om ugen,
1: eller syv, det er der ingen, der kan. Det er simpelthen for, øh, for, det er for, for krævende. Er det det? Det er meget krævende. Hvordan kan det være? Altså, øhm... ja, de, de
2: ligger et sted øh, rent tonalt, hvor, hvor det er anstrengende at
1: synge. Jeg har hørt dig optræde et par gange med tenoren Gert Henning Jensen. Ja. Han synger det jo ganske virtuost. Men selv for ham vil det være øh, for voldsomt at lave som en fast produktion.
2: Altså, det vil han nok ikke øh, sige, sådan at vi... Nej, det skal jeg nok selvfølgelig. spørge ham om. Men, 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 ja, det må du gøre. Men, men øh, jeg ved bare, der, jeg ved, hvem der er blevet spurgt. Ja. Og de har alle sagt, at det er simpelthen for hårdt. Imponerende. Ja. Det er sjovt. Jeg har også lavet den flere gange med operasaren øh, Liss Ries, som synger den utrolig smukt og ja. alle Fajan øh, tingene Og han er jo på turné med Fajan i øjeblikket. Ja. Jo, eller har lige været i Guidos øh, Operakompani.
1: Ja, ja. De har lavet sig en kammerudgave af... Uh, er det, er det sådan, øh, hvad kan man sige, beskrivende for øh, Emil Ræsens øh, kompositioner, at, at, at det er sådan teknisk svært at gå til?
2: Det kan jeg ikke udtage om. Jeg, kan, jeg kender jo ikke alt hans øh, nej, musik, nej. men jeg har hørt en del, han har lavet, både af den klassiske øh, del og af hans øh, mere lette del, for eksempel hans revue. Øhm, ja, sang, og det er dem, så han måske han har han skrevet sære, alt muligt ja. forskellige. Nej, han var bare en god komponist, ja. og så var han jo en fantastisk pittig øhm, Jeg har nogle gange spillet efter hans originale klaverstemmer, og så for mange år siden øhm, lavede vi nogle tv-udsendelser for DR, hvor jeg hver gang havde en gæst øhm, på musikken, og en gang var det Du Harder, en glemrende komponist, mm. han skrev klassiske ting, og han skrev et viser, vi jo kender og synger altid. Øhm, og han fortalte han var den første person, der nogensinde havde spillet Fajanelli, for fordi han læste korrektur på Ræsens noder ja. og sidde og spille det hele igennem. Og det er jo så særligt. Altså, de noder, det er så smukt. Altså, man bliver helt høj bare at sidde og kigge på det. Er det. Rigtigt. Og kan man så også
1: spille det, til bliver endnu højere. <laughs> Fantastisk. Jamen, øhm, lad os prøve at gå lidt videre til noget af det, som folk måske kender fra øh, i Ræsens. Han har skrevet en, øh, en anden operatte, der hedder Gadeprinsessen. Øhm, som øh, jeg ikke sådan umiddelbart kendte, men du nævnte den, inden vi gik i gang med optagelse her. Og øhm, jeg kan se, der er en, en, en indspilning her med, med Else Marie og hans kurt. Øhm, tror du, det er noget, der ringer en klokke? Øhm, jeg ved det ikke. Jeg kender øh,
2: personligt kun vuggesangen, øh, som øh, Else Marie øh, synger. Lad os lige prøve at høre her.
1: musik, og jeg synes, man kan tonalt godt genkende den klang, vi havde i, i sangen Har Vinger. Øh, altså lyrisk, let, både i violinerne, i orkestret men, men også i sangen. Øh, meget egalt, meget tilgængeligt. Det er jo en guldgruppe, som er i virkeligheden, for mig i hvert fald, man tror, for rigtig mange mennesker, lidt uopdyrket derude, der er jo skrevet rigtig meget i den her genre, ikke? Og det er så ærgerligt, fordi...
2: Øh, altså, jeg har hørt mange af dem, og jeg synes, det er en skat så står. Og når man så hører øh, datidens par, Else Marie og Hans Kurt, det var jo så stilrigtigt, ikke? Altså, ja. der er sprog og alt muligt, jeg synes, det er jo... Og så kan man sige, skal vi alle sammen tale som dengang? Nej, det skal vi ikke. Men på en eller
1: anden måde er det dejligt, at man er samme sted, både i musikken og i ordene. Lige præcis. Og det er vel det, som... Den her musiktradition, hvad end det så er, Fajnelli, eller øh, Sommer i Tyrol, eller hvad det måtte være, øh, virkelig kan. Det binder os sammen på en eller anden måde. Og så kan man sige, at når du hører det her, så kan ingen påstå, at dansk er grimt sprog at synge på. Nej, nej det er rigtigt. En af de øh, operater, hvis nu vi siger det, og måske operatte øh, komponister, som, som så i modsætning til Emil Resen for alvor slog igennem, jamen det kan man nok ikke komme ud om, er Kai Norman Andersen. Det må man Han er et stort navn. Anna i Han er toppen. <laughs> ja, toppen. Præcis, præcis. Har du arbejdet med, med hans... Du må selvfølgelig have arbejdet med hans musik, men... Rigtig, men, rigtig meget. Men fortæl lidt om, har du, har du lavet nogle af hans store ting og sat det op? For eksempel liv? Jeg har aldrig sat forestilling op, men vi har ved vi
2: mange forskellige koncerter haft numre med for liv, for alle ja. elsker at synge det, ja. og alle elsker at høre det. Ja. Præcis. Og en meget kendt teaterdirektør, der engang
1: sagde, hvis teater er ved at gå på røven, så skal man bare sætte landmandslivet op, så valgfatter folk til. Det er nok ikke helt løgn. Det er i hvert fald øh, hit på hit, øh, må man sige. Og jeg synes, vi skal altså, lige dvæle lidt ved det. Øh, vi er i, det, det. Jeg tror oprindeligt, det er lavet som en film, kan det passe, ja. øh, fra, øh, fra midt 60'erne. Øh, og det er faktisk, nu talte du om Poul Bundgaard tidligere øh, og Olsenmanden, øh, det er faktisk Balling. Mm -hmm. øh, som, som laver øh, operattefilmen her, og som jo i den grad er, er stjernespækket med nogle af datidens helt store sanger. Øh, Lone Hertz, øh, eller ikke Ej, nu, ah, Du må Nej. ikke kalde Lone Hertz en, stor, en fantastisk
2: kunstnerinde.
1: Okay. Jeg har aldrig
2: oplevet en kunstnerinde, der ikke kan synge, der har så meget fortolkning i sine øh, sange, som hun har. <laughs> det
1: er jo helt fantastisk. <laughs> nu skal vi tale pænt om Lone Hertz. Jamen det gør jeg også. Er du sindssygt, jeg er vild med hende? <laughs> det er skønt, men hun kan ikke synge, siger jeg. Nej. Det tror jeg, der er mange, som vil være skuffet over efter at have set Landmandsliv. Ja, men øhm, på den anden side, hun lavede også en fantastisk tusch. tush. Jamen, var det hende? Nej, det var Kedtig Bøtgård, der sang. <laughs> Lad os lige prøve at høre okay. lidt fra Landmandsliv.
3: Hvorfor skal man stå og knække kopper, hver gang den er gal og hjertet hopper? Bare man da kunne få sat den stopper forret? Ikke sandt?
4: Søde lille de! Hva? Ah, siger
3: de søde?
0: Hvorfor er de to små kender røde? Lad dog være med at være nervøs.
4: Det var hanken, der var løs.
3: Akvis <laughs> blot, det var så vel mig, jeg mærker. Men mig selv, hvorfor den der gik i to lige nu? Kom
0: og følge, hvor mit hjerte banker. Kom og læs mine søde tanker. Hør en gang, jeg synes, jeg er våt. Kom Kommer hel, lad mig tørre tårne. Kom og hjælp mig at fjerne spåner. Blot vi hjælpes altså, så går det jo flot. Med kropper er det som med hjerterne, en må ligge der med
5: smerterne. Ikke kan træske videre, uden skår i
3: træve år. Lyt en gang til mit hjertes banke. Pas nu på, den er løs i hangen.
0: Hvad som må man tage, når hjertene slår.
1: Kom og føl, hvor mit hjerte banker herfra landmandsliv, og vi sidder faktisk her, det er lidt upassende, Henrik Krogsgaard, mens vi lytter til den her hyggelige og skønne musik, og diskuterer, var det Hans Kurt, eller hvem var det egentlig, der sang? Det var i hvert fald Lone Hertz. Helt sikkert. Og er det. Der er, øh, der er ja, det, Lytteren skal lige, det sad vi og talte om. Lytteren skal, skal bemærke, at, at det er sådan, sådan en stakatisk tale på, på, på tonerne ja. mere, end det egentlig er, er sang hos Lone Hertz, som åbenbart er en større skuespillerinde end sangerinde. Er det sådan, vi skal udlægge det? Ja. Og hendes viser. Det sjove er, at har lavet mange viser, og det er fantastisk godt. Et dejligt udtryk. Ja. Bare uden toner. Jamen, det, er, det, er det så vanligt? Nej. <laughs> det er en helt fantastisk kunst. Men det er da, det er da forrygende, at man kan have en, en karriere, hvor man jo altså, virkelig er en, en stor personlighed inden for, hvor det ville øh, og synge videre. og så, videre. Øhm, og så øh, Det er først nu, jeg bemærker, det må jeg indrømme. Hvad, øh, er vi kommet frem til? Var det Fritz Helmut, eller var det, øh, var det Hans Kurt, der sang?
2: Ja, nu må jeg sige, at jeg hørte ikke ordentligt efter, men jeg mener, altså, at det er Fritz Helmut. I det lød sådan
1: for mig. Det er meget, ja, meget øh, enig Vi vil stressundersøge det. Og så korrigerer Og vi uh, Spotify. De lytter uh, til kammertonen på denne søndag, hvor jeg er så heldig at have Henrik Krogskov i studiet til en uh, snak om uh, ikke dansk opera, men dansk tradition. Og vi lagde øh, ud med Fajnelli med Poul Bundgaard og har netop taget fat her i Landmandsliv, som er skrevet af Kai Norman Andersen. Den ser man jo trods alt, i modsætning til Fajnelli, den ser man da opsat visse steder, synes jeg. Ja, den er også øh, forholdsvis nemt at sætte op på den måde,
2: der kræver en masse mennesker, men øh, alle amatørscener og, og mm. ting og siger, de elsker at sætte den op, fordi der er så mange med. Ah, er det en fordel? Ja. Hvordan det er? De ser de steder, er fordi der får de jo ikke ret mange penge for det, men de trækker mange familiemedlemmer med og ser det. Så det. <laughs> det er altid et staldtips det er altid inden for godt at have med, ikke? Plus, at det er skønt at være mange på en scene. Altså, det er dyrt for en teaterdirektør, men det er skønt, når man har billig arbejdskraft og folk, der elsker at lave teater. Ikke? Mm
1: -hmm. Og det kender jeg... Øh, når jeg ikke laver radio, når jeg ikke laver politik, så har jeg en lille 19-geschæfte på Dyrsbakken, hvor min kæreste Dot Vesma driver bakkens hvile. Og øh, noget af det, der er det charmerende, det er jo at opleve, når folk, de kommer, virkelig elsker traditionen, og gerne vil synge, og gerne vil være med, og gerne vil give noget, uden det handler om, at de nødvendigvis skal have et eller andet honorar, men simpelthen have kærlighed til at formidle de her gamle, danske, traditionelle sange. Øh, du er ikke helt ret i det, du siger, for det er jo dybt professionelt, det der sker, for eksempel i Bakken Svige. Ja, på scenen, altså, jeg mener.
2: På dem, scenen, der kommer fordi... og siger, hey, jeg kan, må jeg prøve? Ja, og... Men der er jo mange, der har fået lov at prøve, der bare ikke har det, der skal til. For det er noget særligt. Jeg mener, der er ikke, jeg kan ikke nævne andre, der du kunne sætte til at lave en vise, som Lone Hertz gør, og slippe sted med det, uden at kunne synge. Nej, det er rigtigt.
1: Altså... Det er en, en fantastisk... Er det traditionen, eller er det personen, der gør det? Eller er det begge dele? Det, det er personen.
2: Det er personen. Ja, sidst, jeg så Lone Hertz så sluttede hun en forestilling af med at synge siger, pige træde varsomt. Den har aldrig haft så meget mening for. Jeg har hørt den hundredvis af gange. Den har aldrig for mig haft så meget mening for, fordi hun mente hvert ord, og hun mm. har selv været der hele vejen igennem. Ja. Det var det, der var helt fantastisk. Ja. Altså.
1: Jeg husker ja. godt, at jeg er er stor fan af Lone Herst. Det, det fornemmer man tydeligt. Det, det, det er lige, vi skulle dedikere programmet her til, til Lone øh, det, det gør vi ikke, men vi slutter alligevel af med, med endnu et stykke musik fra, fra Kai Norman Andersens Landmandsliv. Og der har jeg så i protest valgt uh, Greta Thordal og Helle Karel uh, som uh, vi her skal høre i Undskyld her, hvor jeg byder med et kirsebær.
4: Pine jeg er ellevild, med at løse
3: jeg har godt livet i vilde mænd.
4: Jamen, pige lille.
3: Ja, var er der? Stop,
4: stop, stop. Må jeg lige minde dig?
3: Ja, det må du godt. Om jeg er en ældre mand? men hør, jeg kan en dig Kender du den ikke?
4: Nej, sig min hvordan den
3: Sådan ja. Sådan. Undskyld her. Må jeg byde det med kirsebær et der er sødt, et der er blødt, et der er rosenrødt.
4: Ja, ja, ja.
3: Tæn til ting, og så luk det lille øje
4: i. Så kan jeg selv tænke mig til, hvem der skal spise det. Jeg ja, er ja, i den syvende himmel, Åh, hvor er jeg dog svimmel.
3: en lige i så gælder det vel at døde, derfor gentager jeg åndskyld her. Må jeg byde det med kirsebær, Et der er
4: sødt. Et der er blødt. Et der er rosenrødt. Dø og pine, den er god. Jeg vil lege mere. Tænk, mit lille hjerte slår. Jeg med dig vil være to. Tak om. og. jeg beder, giv jeg kun var 17 år.
3: Tid nu, ja, ja der er, bare holde kilden varm. Du er fin og blid nu, du kan vække splid nu i min lille jomfru bar. Undskyld her, må jeg byde dig med kirsebær. Et, der er søgt, et, der er blødt, et, der er rosenrødt. Ja, ja, ja. Tal to. Nej, det vil jeg ikke. Jo. Nej. jo. Ellers må jeg ikke blive, og ja. Jeg siger her pænt farvel
1: til Skønegrede Tordal og Helge Kærød Schmidt fra Undskyld her Må Jeg Byde Mit Kirsebær. Og dermed også farvel til Kaj Norman Andersen og Landmandsliv. Og lidt farvel i den forstand også så til den danske Øhm, tradition Eller er det nu det? Ja, det er faktisk det store spørgsmål, når vi nu bevæger os videre her til øh, en anden øh, komedie, øh, som er sat til, til musik, øh, nemlig Hostrups Eventyr på Fodrejse. Og det er også et stykke musik, eller en, et værk, som du øh, kender ganske indgående, Henrik.
2: Ja, nu er vi øh, så inde i Vottevillerne, der er jo lidt før øh, mm -hmm. alt det her, vi har snakket om operettet. Og, øh, og der var en, desværre, kan man sige, en tradition med dem alle sammen Øh, både dem, vi kender rigtig godt, nej for eksempel, og en søndag på Amager og sådan noget, at det var øh, musik, der var stjålet, eller rettere, øh, det var lånt ja. øh, for komponister. En sjælden gang øh, var det så, Johan Louise Heiberg har skrevet, som jeg husker, et nummer, det var Erind det var i Kongens Ape fra Arh, Er den fra øh, Eventyr på Fodrejs? Nej, den er fra nej. Den er fra nej. nej, ja. ja. Øh, og ellers er det sange, der er taget øh, fra en udenlandsk
1: sangskat. Og her er vi, som du siger, jo, altså så 100 år, før. Ja. Altså hvor Feinelli og Landmandsliv så er skrevet i 1950'erne og 1960'erne, så er øh, at de her, komedien Hostro for eksempel, den er fra øh, midten af den 1900', Der står faktisk her foran mig, at den havde premiere den 15. maj 1848 mm -hmm. på det Kongelige Teater. Og derfor så er vi i, i Heiberg-tiden. Ja. Øh, et ægtepar øh, som øh, Anne-Louise Heiberg og øh, hvad hedder han? A.P.P.A. PA Heiberg, som øh, virkelig øh, fyldte i, øh, i datidens øh, musikliv. Og øh, det er så ikke dansk musik, men det, det er den danske fortælling. Altså, enkelte ting er danske, men langt det meste er, er udenlandsk. Altså. Og, og det,
2: ja, der var jo den grund, at det de var nemmere at tage noget eksisterende allerede. Og, og du har det også i uh, Nydbo Præstegård, hvor der faktisk er kun uh, denne skønne sang af Børn og Voksne i Kærlekrans rundt omkring tre der er skrevet af uh, editrømmer. Edit, edit, edit
1: mm. uh, og uh, alt det andet, det er også lånemusik. Det er jo noget, vi også kender fra operan, altså mm -hmm. øh, blandt andet uh, Hintel, og men også senere komponister, Rossini osv. Altså, hvis man først havde en god melodi på markedet, så var der jo ingen grund til ikke at bruge den en gang til. Eller som en, en god kollega engang sagde, det er ikke et spørgsmål, hvem der har skrevet den, hvem har skrevet den sidst? <laughs> ja, fordi det er dem, der så får den, den seneste. Øh, royalty. Ære. Ja, ja og oh, royalty, præcis. Når jeg kigger her på, øh, på eventyr på fodrejsen, det er jo sådan lidt en blandet øh, landhandel. Altså, øh, så er der noget, der er fra Bellman, den store øh, svenske Øhm, vise, forfatter og komponist. Øhm, så er der en tysk drikkevise og øh, en svensk folkevise igen. Og så er der sandelig også noget fra Mendelssohn-Bartoldi, altså øhm, en af de store tyske øh, klassiske komponister. Øhm, det er jo en blandet landhandel. Altså, tror Men fandt
2: du, man... den stemning, man havde brug for, ja, er jeg helt sikker på.
1: Det, det er det, det handler om. Helt sikkert. Så, øh, så i stedet for at sætte sig ned og lade sig inspirere af teksten og sige, hvad, hvordan kan vi formulere det her i, i musik, så har man kigget rundt og sagde, hvem har allerede følt det her før, og så har man fået det til at passe.
2: Eller også hører man et stykke musik og siger, det kunne jeg godt tænke mig at skrive noget på. Mm -hmm. Det er jo det, som mange, øh, det jeg kalder lokalrevyer gør øh, nogle stunder, at de finder nogle stykker musik, og de siger, oh, det inspirerer mig, altså en forfatter gør, det inspirerer mig til at skrive et eller andet, så
1: gør man det, man ikke må, men håber, det ikke bliver opdaget. Altså man skriver <laughs> på en allerede eksisterende melodi. Ikke? Det, det leder mig, fra, eller det svarer næsten på det spørgsmål, jeg ville vil ville stille, nemlig kunne man finde på at gøre det her i dag? Kunne man forestille sig i dag, at, at, at man satte sig ned og sige, hey, der er altså nogle af de helt store øh, danske fortællinger, øenslag og så videre, som ikke er blevet sat musik til? Lad os gå ud og finde noget lækker musik af Rasmus Ebach og hvad de hedder alle sammen, dem der laver hits for tiden, og så øh, lave det til en fortælling. Det kunne du godt, men du skulle lave en rigtig god
2: aftale med din advokat først. <laughs> der kommer det, nogen efter Det er, ja, det er jo rent tyveri, mm. og det kan folk jo rigtig forstå, men, men når andre mennesker har produceret noget, enten skrevet en tekst eller en melodi, så er det deres ejendom. Ja. Og det vil sige, skal den bruges, skal der betales for den. Du betaler altid for brug af musik. Altså, hver gang du hører musik, betaler du de for det. Alt for lidt, men man betaler for det, ikke? Og, så, og, eller, man skal, eller man skal få lov til det i hvert fald. Øh, ja, man skal have lov til det, og ja. du får... Altså, med nogle af de store værker, får du aldrig lov at lave det om. Fordi de vil simpelthen ikke
1: øh, have, at der sker noget ved værket. Så altså, hvis at, der kommer en, en, en reviewforfatter, der siger, jeg kunne godt tænke mig at lave en ny tekst til melodien på undskyld her, må jeg give dem et. Øh, det, ja, hvad, se, se, så får man nej. Ja, nu er vi øh, i, i en gråzone. Der er også noget, der hedder, at øh, når
2: en forfatter eller en, en autor, som det hedder, altså en komponist eller en forfatter, mm. har været død i 75 år, så er værket blevet frit. Altså lige med mindre, at det er blevet købt op af et forlag. Så der er sådan nogle regler med det der, som okay. er sindssygt okay. svære. Men så der det, sidder ja. jo altså jurister, især i udlandet, der ikke bestiller andet end at tjekke, om noget er
1: lånt, skråstrengs så man skal ikke bare være en dygtig autor, en dygtig kunstner eller musiker. Man skal også lige have en advokat med i hånden. Ja, fordi du er inde i den zone, hvor du faktisk
2: benytter af andres øh, tidligere skrevne værker. Selvfølgelig. Og så vil du
1: gerne lave om på noget. Det må man altså ikke. Det er forbudt. Det, er jo, egentlig, det er jo egentlig meget rimeligt. Det synes jeg også, det er. Tilbage til fodrejsen her. Det er en fortælling af den øh, nordsjyllandske, jeg tror også han var præst egentlig, Håstrup. Forfatteren, ja. Det er nok mest kendt ja. som, øh, som som forfatter. Men der er en mindesten oppe i Hillerød øh, over ham. Og eventyr på fodrejse, det er jo sådan en mundter fortælling om, hvordan øh, et, et, et selskab bevæger sig op langs Nordsjælland. Jeg tror også, de kommer forbi dyrehaven og, mm -hmm. sådan, og hvad, de, hvad de oplever på vejen. Bliver den sat op i, i dag, eller er den helt øh, henvist til vinylplader?
2: Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg var med i den, fordi øh, Helle Virkner, mens hun var direktør på ABC-teater, havde lyst til at lave en klassisk forestilling. Mm. Og hun fik uh, Piv Berndt til at og uh, samlede nogle rigtig gode skuespillere, øh, hvor jeg især husker øh, parret. Øh, det var jo øh, Christopher Bro og Grete Søng. Men skriver hans, denne tugthusfanget, som er stukket af, øh, han blev spillet af Max Hansen, og han ja. var fremragende. Altså, jeg husker hans præstation som særlig god. Ja. Det, der var lidt svært, øh, det var især de unge piger, havde svært ved at øh, synge i stilen. Altså, øh, det er meget svært, hvis du ikke har lært at synge klassisk, Altså øh, fra den tid, og så lige pludselig gøre det uden at og putte noget dagligdag egentlig i. Det kan ja. være meget svært,
1: og det kan jeg huske, at de har lidt svært ved. Lad os prøve at høre lidt af det. Der, der er faktisk en indspilning her i Eventyr på fodrejse, som, øh, det der står ikke rigtig, hvem det er. Der står bare, at det er det kongelige teaters kunstner så vi lægger til grund at det godt. Lad os høre lidt af det.
0: Rejse til for at sprænge med hast, alle længder, der finder til hjemmet os fast. Man som fugler nænder, den må tumle sig fri, for at glemme det daglige livs For at blive kulturen og moderne kvitt, og de huslige glæder venners os i. For at løse sin ånd fra de strammende bånd, tager man ansigt på nakken og stammer i hånd. Sidden evig er hien som aldrig forfærdelig, det er fuldrejsen's dybeste hemmelighed. I kun fremmer og fremmer og aldrig forknyt, og til målet man nået, sætter straks man et nyt, om der også så man fængslet i enkelt minde og man bliver undervejs i en dejlige skud. Man må rive sin ånd fra distansende månd, og tage renslen på nærken og stærben i hånd. Når aldrig en frysende hånd sig glæ, søger jeg nu slomme, Gemmer vel sit liggende fæg, hver jern og træ Og snegården får et på vittnes gård, Klejens med regner på grønne Og aft af hans går. Sådan nøgler hans lård, og moden gård Sådan man fremmer sit landset hos fri Med langt og var der i man vidste for skræf. Øj, man, der bladte pænger Der fik de døgn Og hedder, de blev Med ældens drev Men de, som vi føder Mester Simon Hort politikers trænger Smedene slutter Spøglen om pod Med roligt blod Derfor vil jeg Allerhelst være fri Derfor vil jeg Allerhelst være fri Industri.
1: Her forlader vi, tror jeg, en festlig eventyr på fodrejse. Det lyder lidt som sådan en, ja, en studenterviser synes jeg, jeg kan huske fra, 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 fra andre sammenhæng. Henrik krogskov. du siger, at du har været med til at lave den her forestilling. Var det noget, folk gerne ville se? Hvordan havde de det med det? Jeg tror faktisk bedst, de kunne lide de medvirkende. <laughs> det var en meget diplomatisk måde at sige
2: nej på. Fordi, jamen, øh... Det er noget gammelt noget, ikke? Det er, og det er alle de der, hvor vilder, som vi synes, altså, nej er nok den sjoveste, øh, ja måske. Altså, som er Louise Heiberg. Ja. Uh, men, men, men det er noget...
1: Jeg vil sige, skulle man spille den i dag, skulle man jo nok peppe den lidt op, så må man sige. Ja, ja ja det, 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 det er nok rigtigt. Jeg synes, altså, der er jo noget charmerende over de der... Øhm, Ja, det er jo viser. Ja. Øh, og, og man kan godt høre bellemands traditionen i, i, i det her, synes jeg. Øh, jeg synes ikke, det er dårligt, men øh, en hel forestilling, der... Jamen, det, det, er er præcis, det. Er, det er lige præcis ja, det. 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 Og, og så sjov er historien jo, altså heller ikke. Nej, nej. Men, altså, nej. Det er... Ikke en ordentlig om Høstrup, men... Nej, nej, nej. Men det er, det er et par hundrede år siden, det er skrevet. Men en af de historier, som inden for den her genre jo øh, virkelig har, har overlevet og... Ja, man kan ikke sige, at den har overlevet sig selv, men øh, har fået et fantastisk liv, og som, øh, som folk elsker og elsker og elsker, og nu kan jeg næsten ikke selv det mere. Og som du også har arbejdet med, ved jeg. Det er, øh, det er Mød mig på Casio Jamen, den er jo bare fantastisk. Fortæl lidt om det. Det er igen, Kai Norman Andersen, vi arbejder med her, og musikken fra, jeg tror, det er 1950'erne. Jeg tror, den havde premiere 51. Ja. Det var et godt år, da jeg født. <laughs> er du så ung? Æ,
2: det, ja, tak. Ja, altså musikken, er, for det første er det et ordentlig partitur. Det er, det er at det, det er rigtig godt arrangeret. Det er uh, godt udført. Altså den første version, som vi alle sammen har set, uh, vil jeg tro, at os der er over 50, mm -hmm. uh, det er jo filmudgaven, ikke uh, et, et stjernehold, simpelthen. Ikke mindst den billedskønne bodelkære. Altså, ja, og, ja de var gode. Alle sammen, Hans Kurt og Paul Reikardt og... Jeg, Broberg, jeg, tror jeg, ja, det var bare fantastisk. Og så er der nogle gode melodier og en sjov historie. Altså, ja, let købt. Ja, ja det, det var den nok. Men, men uh, det var en sjov historie. Mm. Og den har jo virkelig været sat op som teaterforestilling. Et hav af gange Og også for nylig i en meget moderniseret udgave. Og det tog den ikke skade af. Der er det gode ved sådan nogle Det er ligegyldigt, om det er opera, eller det er en, en musical, eller hvad. Hvis musikken er god nok, så kan endelig ikke den dårligste scenografi ødelægge den. Det er jo meget, meget opløftende for enhver scenograf eller kostumier, eller for den sags Der kan være mange meninger, men man laver aldrig om på musikken. Jeg har også set operaopsætninger, jeg virkelig ikke bryder mig om. Mm -hmm. Jeg har også engang siddet med lukkede øjne hele aftenen, og
1: det er ikke, fordi jeg sov. Jeg kunne simpelthen komme ud og se på det, men musikken var vidt ordentligt, der var ikke ændret en tone. Præcis. Jamen, altså, jeg er heller ikke til øh, de moderne opsætninger af, af operaer, som som desværre stadigvæk er ligesom det, der er trenden på rigtig mange af de store scener, hvor man opererer med, at, at folk har set de klassiske opsætninger så mange gange, så nu skal vi virkelig give dem en overraskelse. Men, Og det, det får man. Det får man i høj grad, men, men det er jo efterhånden blevet mere almindeligt at lave de her konstruerede, moderne opsætninger, så det er meget ofte, at folk aldrig har set en, en klassisk opsætning af Bohème eller, ja. eller Fidelio, ja. eller, eller, eller hvad det nu måtte være. Der er der alligevel noget intakt over en, en operat eller musical- som møder mig på Casio Paya. Man tør ja. vel ikke pille for meget ved det, gør man oh, det? Åh, det har
2: man gjort. Man det?
1: Jeg synes, man har pillet rigtig
2: meget og, og, og også lagt nogle ting ind, som måske ikke hørt hjemme fra starten. Okay. Men øh, man kan stadigvæk
1: ikke ødelægge den gode musik. Lad os så høre bare lidt af den øh, gode musik her fra øh, møder på Casio øhm, Gå ud og gå en tur.
6: For højt på himlen Sidder stjernerne på lur Og natter gæld og gøj Er oplagt til en spøj Så bare ud og gå i kun høj Gå to og to og to Gå arm i arm i arm Og hvert vil Til både dit og datter da, da. Og der som du kan lide Lidt kissemisseri Så tag dig I godt humør at gå, så galt Gå ud og gå en tur Gå ud og sikre dag Selvom den morgen Velge vejen og merkur Vågn op af jeres lukker I hver set jomfremur Så går vi ud Og gå en tur Kom så, kom så Kom så med uddønde Lyft kun mod familien, skynd yeah. jer Følg mig, følg mig tykke og tynde mænd hegme og kønne mænd følg mig gå så, gå så ud på bardakkerne rundt i glimakkerne kom gå ud og gå i tur gå ud og gå og gå og glem at du er sævnig og sælpigt og slukke. Så nød i gang, løft hæl og bryst og svang På natten, den
1: Sang Maria Stens her til os fra Mød mig på Casio Paya. Og øhm, Henrik Krogsgaard, det er ikke bare Kaj Norman Andersens musik her. Det er også din musik. Nej, øh, det er det jo ikke. Jeg har bare været formidleren den her gang, for jeg øh, dirigerede
2: Ragnos Underhøjelserkester og var med til at vælge solister og kor på ja. den indspænding, vi lavede. Og så var det meget interessant. Danmarks Radios arkiv, nodearkiv, havde alle de originale noder af Borg Temmelsen. På nær ét arrangement, som har forsvundet. No. Og det er aldrig uh, kommet til vej. Så jeg lavede et nyt af Musens sang. Den fandtes ikke simpelthen så Jeg prøvede at ramme den samme tone, han har haft i de andre arrangementer.
1: Ja. Det manglede simpelthen. Det har været lånt ud og aldrig kommet tilbage. Og nu siger du Poul Clemmensen, men lige før der talte vi om Kai Norman Andersen. Altså, Jamen, der er, er forskel, der? man behøver ikke at være
2: arrangør, fordi man er komponist jo. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvor stor en arrangør Kai Norman Andersen var. Øh, fordi de fleste ting, jeg har hørt, det har været arrangeret af andre. Prøv lige at forklare, Jeg ved, hvad forskellen er. Øhm, ja, du kan som komponist... Øven Berlin for eksempel, så er den der komponist, der ja. har skrevet flest slagere nogensinde. Han kunne spille meget lidt klaver og kun i c-dur, og han kunne ikke læse en node. Så han øh, komponerer bare en metodi, så lader han andre bearbejde dem. Ja. Og, og øh, en arrangør kan jo arrangere alt musik. Altså, øh, du må ikke komponere selv. Men, men øh, nogle komponister vil helst
1: arrangere selv, for at være sikker på, at det bliver præcist, som de havde... Det være. Så komponisten kan i princippet bare lave øh, en enkel linje, ja. øh, som man så afleverer til nogle andre, der så gør det grove arbejde? Grove? Ja, det kan du godt sige. Men omvendt, det er jo ham
2: eller hende, der har fået ideen mm. til, til temaet eller til musikstykket, øh, der har faldet den rigtige ende. Ikke? Selvfølgelig. Nogle gange øh, så gør man det, hvis man øh, synes, at nu har arrangøren lavet en meget, meget stort del af arbejdet. Så deler man royalty øh, mellem komponist
1: og arrangør. Men er der, er der typisk så et samarbejde, i, mens øh, komponisten komponerer, eller er foregår det sådan i to adskilte verdener, og er der partnerskaber, øh, sådan så folk ligesom kender hinanden, eller hvordan fungerer det? Jeg tror nok, at de
2: fleste komponister har haft deres yndlingsarrangører, og det som valgt, hvis det skulle være filmmusik og ting og sager, ikke? Altså, øh, men der er nogen, øh, hvis du tager en, en dansk komponist som Ip og en bedre kompon, øh, arrangør kunne du ikke finde, og han arrangerer selvfølgelig sine egne ikke? og Ole Højer også en glimrende arrangør. Ikke? Men der er også nogle komponister, øh, for eksempel en mand som Sebastian, når han har lavet musik til øh, noget til, til det Kongelige Teater, så har han haft Wolfgang Käfer til at arrangere det, fordi
1: han kan se hånden, håndlag. Hvad med dig ja. selv, en Krogsgaard? Du er jo både arrangør og komponist og kapellmester og meget andet. Hvad kan du bedst lide? Skriver du melodierne og lærer andre arrangere, eller kan du bedst lide at have en finger med i det hele? jeg kan nok bedst lide at have en finger med i det hele, men jeg kan
2: omvætte rigtig godt lide, når en anden arrangør har arrangeret øh, noget, jeg har komponeret. Det er sjovt at få andre ører på. Altså, så, man, nøj, så du får simpelthen ja. en anden. Hvordan hører andres øre ja, det, jeg præcis. har tænkt? Og jeg synes, det er, når jeg selv arrangerer, øh, så synes jeg, det er meget, meget skønt, hvis man har frie øh, tøjler, altså kan få lov at gøre
1: med det, hvad man har lyst til. Altså, og hvad med, altså den her indspilning af øh, Mød mig på Casio som du så har været med til at lave med, øh, er det radions eller? Det er radionsunderlandsorkester, ja. mens det eksisterede. Ja, ja. Hvad, øh, hvor, hvor meget fik du lov til at sætte dit eget præg på det?
2: Øh, jeg ja, hvor meget præger man, når man, når man uh, dirigerer noget færdigt? Altså, jeg skal jo bare få det til at fungere bedst muligt. Altså, fordi det vi så gerne ville, fordi det ikke fandtes, det var at lave en indspilning med nogle nye solister og få det til at lyde som dengang. Mm -hmm. Altså, vi har ikke prøvet at lægge, lægge skrat på og sådan noget, det er slet ikke det, men, men der Den bliver klang sunget, der måden bliver, der sunget på, ordentligt, altså det er et ja, ordentligt ja. sprog, og det er <coughs> solisterne bliver også valgt efter, om de var rigtig gode sanger og kunne give noget udtryk, ikke? Mm -hmm. altså,
1: og det synes jeg, vi har lykkes rigtig godt med. Det tror jeg, at øh, lytterne vil være øh, enige om. Lad os lige høre et... Øh, jeg synes, vi skal høre to ting, som er, som er kendte, men, men som godt fortjener at, øh, at blive hørt. Øh, og det, det næste, det er selvfølgelig musens sang. Som, hvem, hvem synger egentlig på indspillingen du har lavet? Ja, Susanne Elmark. Det skal vi lige høre. Musen eller Susanne Elmark som vi hørte her i øh, den moderne eller lidt mere nutidige indspilling, hvor de fleste måske kender Bodil Kær som den i muse. Henrik Korsgaard, du er vel en af de øh, kunstnere, der har været øh, i dansk musiksliv øh, længst? Jeg tror, hvis man slår dig op på Google, så bliver computeren rødglødende. Øh, alt lige fra Melodi Grand Prix, øh, til Revue, og, og altså også både vodeville og, og operater. Kan jeg spørge lidt til, om der er noget i støbesken? Har du nogle produktioner på vej her, lytterne skal være opmærksomme på? Ja, det har jeg.
2: Men er, nu har vi sproget nogle ting over, for eksempel... Nej, jeg har nævnt den et par gange. Det ja, fordi. jeg kan simpelthen ikke finde den. Nej, og, og det er simpelthen fordi, det var den første, jeg lavede, da jeg kom i Drengekoret, det der hedder Danske Drengekoret. Øh, der havde vi altid, når der var øh, efterårstur rundt i øh, Danmark, i den uge, der var skole- Der efterårsferie, der foruden gik koncerter, så spillede man ind af til det, hvor det ville. For eksempel en Søndag ja. på Amager, eller Abekatten eller nej. Og det er det første, jeg husker, der var altså 10 år gammel, Øhm, der var med til at sætte sådan en forskning op. Og det var jo kun drenge, så ligesom Vindersen af Knappen, så skulle vi jo spille alle rødderne, både drenge og piger og gamle og ja, unge, ja. men det var jo vældig sjovt. Øh, det var husker jeg den særlig godt. Man husker jo mest det, der skete dengang. Jeg kan huske, hvad jeg lavede i går, men dengang, det kan man godt <laughs> Det har jeg måske. hørt før, det der. <laughs> ja, sådan er det bare. Men, men øh, hvad vil man gerne lave? Altså, jeg har også fået lov at lave nogle af de store udenlandske produktioner, og det er selvfølgelig interessant, på den måde, at det er gode ting, og det er dejligt at arbejde med. Men der er ikke så meget plads til, til det enkelte individ, for der er så mange regler og mange ting, man skal gøre. og har man lige lyst til at turnere en, måde, en, en melodi på en bestemt måde, det må man ikke, for der er regler om, hvordan det skal gøres. Og det kan man godt blive lidt træt af. Også for eksempel en solist, der skal trække ved et bestemt sted, selvom det er midt et ord, fordi det står også i partituret. Er, der er nogle ting, der er, hvor jeg synes, det er meget sjovere at lave noget. Man er med til at... at
1: Føde hvor man har den, den
2: kunstneriske flyde. Ja, ja. Ikke, at jeg tror, at jeg er bedre end Andrew Lloyd Webber, noget som helst. Det har jeg ikke med det at gøre, men der er altså en forskel på at lave noget på engelsk, og lave det på dansk. Mm.
1: Mm. Og især vel til et dansksproget publikum. Lige, ja. lige præcis.
2: Men derfor vil jeg så gerne... Der var en ting, der gik i vasken for mig, mens jeg boede på Bornholm. Jeg havde en idé om at sætte en stor forskning op på Hammershus. Ja. Øhm, og, og jeg havde faktisk fat i Adam Prise, vi skulle skrive en øh, forsting om øh, Leonor Christine. Okay. Altså øh, helt fra begyndelsen af? Ja. Fordi vi, og sætte den op på Hammershus, fordi vi synes det var et fantastisk og det med at lave et, et, ja, ja, det en, super en, en, en kamp nede foran Hammershus, med, hvor man bare hørte lydende, og så, så fakler og, og ja. raketter og ting og sager, når der var søslag og ting og sager. Det skårte desværre på, at vi kunne, kunne ikke få folk øh, til at putte penge i nok, fordi de sagde, det var for usikkert, øh, fordi værd og ting og sager, og så ville folk ikke komme, og så ville det jo koste en bondegård, ikke, og, og vi måtte desværre skrinlægge det, og det var jeg meget, meget ked af, øh, for det var faktisk min idé at, at sætte det op, og øhm, det blev ikke så noget. Og så er jeg en anden idé også, jeg vil lave Bornholm, men jeg vil nemlig gerne have sat op. Ja. Problemet er, der har aldrig været adedslægter på Bornholm. Er det rigtigt? Ja, findes ikke. Nå, findes heller ikke nogen herregård på Bornholm.
1: Nej, det er der ene det har jeg egentlig aldrig tænkt over. Nej. Det er jo der ret i. Øh, og, og, og det skulle
2: være, hvis man skulle finde at lave det rigtigt, så ville jeg have fundet en stor, firlængelig gård med stråtaget. Ja. Og så lave det inde i, på gårdspladsen og sætte, sætte ligesom stadion sætte, og sætte rækker op til, til publikum. Skøn idé. Ikke? Og idé. Ja. Men, men det kræver altså frygtig
1: mange ting. Jamen nu er, hvis der sidder en godgørende kunstnerisk messen derude og tænker, jeg har altså lige den her sum penge, som jeg ikke ved, hvad jeg skal sætte i, så er i hvert fald tankerne nu givet videre. Hvad end det skal være til en Hammers Hus opsætning af fortællingen om Leonor Christine og Kåre eller om det skal være en Bornholmsk udgave af, landmandsliv. Vi kan altså lave den andre steder. <laughs> okay, så lad gå, så lad gå. Men øh, vi kan ikke slutte den her øh, udsendelse om danske operater af med andet end øh, afslutningsnummeret fra med på Casio Pire, og derfor skal det igen i øh, kyndige hænder under Henrik Krogsgaards øh, dirigentstok være øh, den aller sidste dans som jeg synes, vi slutter af med i dag. Så jeg vil bare sige tusind tak for, for din tid, fordi du har med. Det var hyggeligt at være. I lige måde, og føre os ind i den her fantastiske verden. Tak. God søndag. I lige måde.